0: Hello， 大家好，欢迎大家来到《人类自恋指南》，我也是小学鸡巴普洛夫。Hello， 大家好，我是大师傅樱桃一德。啊，今天的主题的灵感呢，其实是来自于我们咨询室内啊，之前。一位来访者的家长提出了疑惑，就是自己的孩子作为一名中学生，但很喜欢看法医呀、探案类的小说，但是又担心书里的内容会不会太负面，对孩子可能会有一些消极的影响。其实我觉得这个问题我还蛮有发言权的
1: 。那你有什么想法跟我们分享一下呢
0: ？就是啊、呃，我相信大部分像我这样的零零后，在初中快到高中或者是这个阶段。特别喜欢看这种法医秦明啊，《十宗罪》《十宗罪》这样的、就是，嗯，电视剧，嗯，对，然后这样的就是作品，然后我最开始就是对心理学产生兴趣，也是因为看了类似的影视剧就，就要读心神探》神探啊，好多小朋友都是因为看了这个去学心理学的，就感觉很酷，就那个那个那个阿 Sir 可以洞悉一切。嗯，不要说你零零
1: 后来，其实很多人终身对这种猎奇类的东西都是很感兴趣的。那为什么呢？就是因为我们本身对死亡这件事情就是有很高的一个好奇心的。每个人都是向死而生的，就是我们从出生的那一刻开始就是要走向死亡嘛。所以，因为有死亡的存在。才体现了人有这种生的这种意义，这也是为什么很多心理患者在失去这种存在感或者是生活的意义感之后呢，会选择
0: 提早的走向死亡。但是其实，在中国的传统文化这部分，我们是完全避开这个话题的，包括，嗯、呃。家长是不愿意去，因为很不吉利啊。对，就是家长不会去跟孩子说讨<笑>谈论死亡。对，对然后包括可能在谈论到类似的话题，就比如说家长之间谈论的时候，就会避开孩子，嗯、会让孩子就耳朵捂起来，不让听。因为其实，在整个中国的文化影响下，我们对呃
1: 小朋友的这种教育，其实死亡教育是缺乏的，是避而不谈的一个话题。
0: 但其实我看这十宗罪这类的小说，还有一个非常非常重要的原因是什么？就是他们在剧里，呃，或者是在小说里，经常描述一些非常血腥恐怖的画面，变态杀人狂是吗？对他们就会以就是比如说让人以固定的方式死亡，为了去达成某一种仪式感，或者是我不知道你有没有听说过那种。奸尸就是把啊、呃、凶手会把受害者藏在家里，就是然后跟他一起生活，然后跟他保持亲密的关系，还假装他活着这样
1: 。嗯，那你刚刚提到的这个奸尸呢，或者是保留尸体呢，其实就是我们专有名词上面说的恋尸癖。那你看了那么多的这种奇奇怪怪的猎奇的小说和影视剧，在你看来，恋尸和尸体发生性行为这件事情，它是有什么不同吗？或者是有什么特殊的意义存在吗？
0: 就是作为一个小学鸡啊，这个东西我能联想到的就是行为里头带着非常大的冲动和愤怒，它非常像是人类作为动物的一种本能，它的一种攻击性，就我们说的 aggressive， 就像狗急跳墙一样，一种很原始的表达方式，而且背后带着非常大的童年创伤，比如说被虐待啊之类的，还有就是弗洛伊德提到的恋母情节，包括性本能等。那你
1: 刚才所说的这个弑父恋母呢，其实就是北欧神话那个俄狄浦斯的故事嘛。俄狄浦斯杀死自己父亲之后，他认为就可以跟他母亲在一起了。这听起来其实是很荒唐的一件事情。但是弗洛伊德认为，每个人在出生时呢，都带着弑父的本能，就是在我们的潜意识里面渴望杀死自己的父亲。因为在他的理论里呢，男性在出生的时候都带着认为说是父亲霸占了母亲，占据了自己所有的物品，而女性呢，女孩呢？只会认为是母亲占据了父亲对自己的温柔和地位，所以从,从小呢就带着这种恋父仇母的这种情节，所以呢从人类出生开始呢就在和这种权力做斗争，不管是父权还是母权，所以会有不断地发生的这种冲突
0: 。那发生这么大冲突的目的到底是为了什么呢
1: ？就是要挑战这种权威啊。然后在觉得只有挑战权威之后呢，才能摆脱被统治或者是被支配的命运
0: 。就是父亲在我的印象中，其实一直都贴着像是比如说严肃啊、不容置疑啊、很冷酷啊，呃，是在传统社会的父亲就应该是保护家庭的，然后非常具有权威性的。
1: 你刚刚提到一个词叫做权威，那么人类在成长时期的本能呢，其实就是在挑战权威。我们跟父亲的对抗就是在挑战权威。父亲其实是一个代名词，它代表的就是各种各样的一种权威。是我们和父亲之间的冲突呢，其实也是在和，比如说伦理道德啦、呃法律法规啊、社会规则等不断的发生冲突和磨合的这样的过程。而这类的想法呢，就是存在我们的潜意识
0: 里面的。也就是说，这些可能会体现在我们的行为当中，但是我们其实无法察觉。对，潜意识来说，<的>对我们来说更像是命运一般的存在。就是我们如何去看待自己，如何看待啊生活中的行为，包括做出一些非常快速的判断和决定，其实都是根据我们的潜意识而发生的。对，
1: 就是我们能够意识到的那些事情或者是情绪呢，它一直都是在我们的意识层面；而我们所有的行为动作呢，或者说你想变成什么样一个人，你为什么做这件事情，恰恰是存在我们的潜意识里面的。那么就是说，我们每个人最终都会根据自己的潜意识而过上自己想要的一种生活。
0: 那其实，在潜意识里头，包括了我们很多很多我们无法察觉的这种冲动本能，包括童年时期的创伤，呃，家庭给你带来的这种价值观念，包括可能在后续成长期间形成的这种人格。那其实人格的形成可以分成两大部分嘛，就是一部分是天生这种气质，还有一部分就是后天这种经验和记忆。我们回到最开始讲的那个恋尸癖这个问题，除了我刚刚提到的，比如说像是潜意识里头的一些本能，非常源于基因的这种冲动之外，还有什么其他的特殊意义呢？那
1: 我就要考你一下了，在你上课的时候，老师提到弗洛伊德的时候，还有没有跟你提过，除了性本能之外，还有哪些本能是弗洛伊德提出
0: 来的？那我能想起来就是生本能和死本能了。啊哈、uh ，啊、huh. ， uh, 我记忆中的生本能被称作利比多，嗯，就是很正向的，对，嗯、它是一种积极的一种本能，对，它能让人变得更好，更跟社会有一个更好的链接。那死本能呢，就像是一种，嗯，破坏一切，对，对它想要冲破这些秩序的一种冲动，但是。嗯这个跟恋尸癖有一个一定关系吗
1: ？呃，当然是有一定关系的、啊。弗洛伊德在他晚年的时期呢，提出过死本能的这个概念，是能够很好的解释恋尸癖这个现象的。那么这种破坏性的服务本能呢，其实是他也是因为爱而服务的。它是以爱的表现方式作为一种冲动出现的，这种对死亡的迷恋呢，其实真正代表着是对死亡的向往。还有你刚刚说到的是那种啊、呃、童年创伤
0: 。嗯，对，其实，在我的印象中，非常多的心理障碍都是由于童年的创伤造成的。那这些创伤可能类型不同，可大可小，有些可能在童年遭受到了养育者的虐待，然后错把这个当做一种爱。爱对，或者是表达方式，就你刚才提过的这种破坏性的本能是为爱服务的
1: 。对，所以基本所有变态杀手呢，他的童年都是比较悲惨的，然后呢比较孤独的。当对人间这种温暖的渴望逐渐的走向绝望的时候呢，他们为了压抑对美好的向往，这种冲动就会变成了对人类的防御机制，那么他就转变成是一种愤怒。那这种愤怒呢？呃，就会凝结成霜。他会用试图用这种愤怒去凝结我们本身的这种生本能，就是我们的人性。其实这是一种生本能走向死本能的一个过程。最深层次的动因其实是潜意识里面，他是期待有死重生的。而这种本能呢，他们尝试对外部攻击，或者是破坏，或者是侵犯。这样的本能呢，有可能转变成是对内的，也就是我们所说的合理化的一种发泄形式。
0: 那我们今天讲了很多关于弗洛伊德对于本能的看法，人类的怪癖背后其实都隐藏着一个和本能有关的这种心理的机制。今天讲这么多弗洛伊德，其实我非常想预约下一期的主题。这么快？<笑><笑>那你有什么想法吗？我非常想聊一聊自恋啊， oh. 因为我只有在接触了。咨咨询来到咨询室之后，我才对自恋有一个新的定义。嗯，其实，在我们学校里头提到的自恋，更多是一个非常贬义的词，它是自恋型人格，一些傲慢和自大，对自己这种完美的要求。但是，我们频道所用到的这个自恋，其实更像是一个中性词，或者是甚至是可以是一个褒义词。
1: 对，其实自恋这个词它本身就是一个中性词。至于它为什么我们把它定义成是一个中性词，我们可以下一期在自恋指南里面和大家来聊一聊
0: 。那我们下一期就来一个真正的自恋指南。那今天我们对人类怪癖的分享就到这了，我们下期自恋指南再见吧，拜拜，拜拜。